0: Código,
1: qué bárbaro, cuenta bien. Ahora sí. Ahora sí se me fue, como quien dice, el Pex, ¿no? <risa> <risa> Perdón, mi querida Elisa Cajeiro. Bueno, con, con, con hartas sonrisas y con harta alegría te recibimos hoy y vamos a hablar de un gran tema y de un gran personaje.
2: Uh -huh. ¿Cómo es? Carmen Mondragón, Nahui Olin, la verdad, qué delicia reírse, ¿no? Qué la, me, la, la medicina Hasta de se la me movió, risa. se me movió el lente de contacto. El ente de contacto, sí, bien. ya la había. para Dios seguir Dios. el, el guión se va a tener que reco reconectar. Ya no me
1: recuerden que me va a dar otra vez un ataque de risa horrible, ¿eh? Y ya este momento. Qué rico, yo te puedo atención.
2: asegurar. Te puedo asegurar que hay muchos más riéndose del otro lado del, de, del micrófono. Estuvo genial. Ay, genial. Dios. Así nos recibieron y estoy muy contenta, la verdad. Te, le teníamos ganas este tema, ¿no? ¡Cañón! Realmente, porque muchas veces nos concentramos en estos artistas que son reconocidos y entramos a sus recovecos, que si sí, Frida, Diego, Rodán, Picasso, y entonces es conocer como los recovecos de esta vida, pero de pronto nos atrevemos, y eso lo hace esta cabina y lo agradezco muchísimo y este espacio, Ajá. nos atrevemos a hablar de quienes nos hacen lo común desconocido, que a lo mejor solamente... Eh, hay un grupo específico que lo conoce o que ha sabido de ellos Como cuando nos atrevimos a hablar de Clarice Lispector, ¿te acuerdas? Exacto, que fue un exitazo también ¿eh? Estuvo precioso, entonces hoy la idea es poder hablar de Carmen Mondragón, Nahui Olin Apenas hace una semana termina una exposición que con mucha valentía y con una calidad espectacular el Munal eh, Puso de ella Hizo de ella Nunca se había hecho Una exposición De una mujer sola En el Munal Había estado Frida Y Tina Modotti Cuando se inaugura El museo en el 82 Juntas Ajá Pero mu mucha gente Le pedía justo A los curadores Y los curadores Hacen su trabajo importante Con la directora Que se atreve uh -huh. Y fue un exitazo Por primera vez Por ejemplo Se agota Un, eh, un catálogo Oye. Para poderla conocer Porque como bien decías En la presentación Rebe De pronto Reducimos la vida de esta mujer Que ahorita vamos a entrar A detalle con ella De Carmen Mondragón Con el subtítulo O el eslogan de La amante de Dr. Atle Exactamente ¿no? ¿Quién no sabe o sea, quién,
1: quién es Dr. Atl, eh, Googleen Para que estén en un contexto Googleen
2: eh. Y si quieren luego Les hacemos otro programa Pero gran eh, pintor Vulcanólogo Que inventan incluso Los color Atl, Que era un lo, Los pintores en los 20 Del año Del, del siglo pasado uh -huh. Estaban buscando Cómo hacer la identidad De este país Por eso los muralistas Y Doctor Atl Se basa tiene de todo pintado Pero sobre todo los volcanes eh, Pinturas espectaculares sí. Y estos Doctor Atl es una combinación Entre eh, Logra unos verdes que después en los 40 Retoma Diego Riveros, es un gran pintor mexicano Una personalidad arrolladora Y re resumimos La vida de Carmen Mondragona La amante de Doctor Atl, Cuando esos fueron dos años De los 85 años que vivió esta mujer Progresista, uh -huh. de pronto lo lindo De contar esta historia Rebe es mirarnos en ese espejo y decir, ¿realmente dónde eran más libres? Claro, claro. Ahí, cuando se atreve a hacer una exposición en su casa de fotografías de desnudos, uh -huh. pero no objetivizándose ella sexualmente, sino con el arte que implicaba la utilización del cuerpo frente a una cámara por primera vez, y estamos hablando de 1927. Claro. No creo que estoy dando de tumbos, ¿eh? vamos a llegar a todo con detalle. ¿Ese momento era más libre en el interior de las mujeres mexicanas? Hoy... ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con nuestro moralismo? ¿Qué pasa con estas mujeres que rompieron, como lo vimos con Frida, la misma uh -huh. Dolores Olmedo, etcétera? Entonces... Transgresora, ¿no? También. Es totalmente. Totalmente. Eh, una, una ruptura por, por ser... Entonces, eh, Carmen Mondragón, se va a cambiar el nombre a Nahui Olin, de hecho, quien le cambia el nombre sí es Dr. Atle, pero ¿quién fue primero Carmen Mondragón? Uh -huh. Es una niña que nace en la época del porfiriato, hija del general Mondragón, la mano derecha de Porfirio Díaz, una niña que nace en una cuna privilegiada, de estas eh, en Tacubaya, Tacubaya en ese momento eran casas que se convertían casi en parques, que se abrían las puertas para que la gente las fuera a conocer, eh, se dice incluso que en esta casa de Tacubaya Donde vivía la familia Mondragón Las pinturas que estaban en las paredes uh -huh. Eran de los prostíbulos de Pompeya Estaban okay. inspirados en los, en los prostíbulos de Pompeya y algo que es muy interesante cuando hablamos de, de la libertad de, 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 de estas féminas, ¿no? es que siempre hay un cómplice, o un aliado, sobre todo en esas épocas, Rebe, porque si no, ¿cómo podrían hacer esa ruptura? Exacto. Y con todo que su padre fuera un general, se ve que tenía esta apertura y que le permite a ella leer, estudiar, estar. Uh -huh. Muy pronto, eh, hacia final, ella nace en, 1900, en 1893, y para 1897 la familia se muda, a París uh -huh. El general hace el diseño de unos eh, cañones Y se va a perfeccionarlo a París Y van a estar allá unos años uh -huh. Hasta 1904 más o menos Y esta niña que, que tiene entre 10, 11 años Es una niña que ya leyó a Rousseau Que ya leyó a, Vol a Voltaire eh, Que se empapa de estos grandes pensadores Que le dan libertad y una posibilidad al modernismo y regresa a México para ser, por supuesto, inscrita en el Colegio de Señoritas de Santa María la Riviera, el, conejo, el Colegio Francés de Señoritas de Santa María la ribera Y aquí voy con un siguiente cómplice. Hay una monja en esa escuela, obviamente es un colegio de religiosas, que ve los escritos de esta niña entre sus 12 años... Y en lugar de... Dicho, este es un genio. Ajá. En lugar de decir, Rebe, Ave María purísima, en sin pecado censura, concebida y de impulsa. censura, romperle los papeles en uh -huh. la cara y hacerle todo el todos los recreos... Como Juan e Inés. Por ejemplo, uh -huh. esta, esta monja recupera los escritos, los guarda y cuando, cuando ya entonces, Nahui, en ese momento, ahorita es Carmen... Eh, tiene 30 años, se van a publicar en un libro que se llama A mis 10 años sobre el pupitre, que lo publica tanto en español como en francés. Ok. Les trajimos un pedacito de uno de estos escritos, que, que se los quiero leer. Venga,
0: claro. Como para
2: realmente entender qué se estaba cocinando en el corazón de esta niña de 12 años. Y ahí les va. Se llama Incomprendida. Ya sabemos que desde el título suena pubertad, uh -huh. ¿no? Bien hecho a los 12 años. Pero fíjense qué forma de escribir para una niña. Soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno. Estoy, pues, destinada a morir de amor, del único amor para el que mi alma fue creada, para alimentarlo y del cual debe ser la más fiel vestal de mi templo sagrado de amor. ¿Pero qué digo? Soy feliz y no lo soy. ¿Por qué no lo soy? No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma y que nada puede apagarla porque no he vivido con libertad la vida privándome de los derechos a saborear los placeres, siendo destinada a ser vendida, como las esclavas en otros tiempos, a un marido. Protesto, a pesar de mi edad, por quien está bajo la tutela de los padres. Pero, ¿para qué ser tan comprensiva tanto si me obligan a vivir primero bajo la tutela rigurosa de mis padres y luego la bajo la de un marido? Así la mujer se convierte en un problema social, bien resuelto para la conveniencia de los gobiernos y de las costumbres. ¿Por qué la libertad o la ilusión fueron creadas para cualquier hombre o ser viviente pensante, si yo no tengo derecho a ellas? ¿Por qué he sido creada consciente de lo que no me pertenece? Wow. 12 años. Y le decimos amante de doctorat. En esta pequeña niña qué se árbol, estaba ¿eh? creando una... ¿Viste qué texto, Rebe? Sí, ¿cómo no? Entonces está en este libro que, que les digo que se llama en... Eh, Bajo mis eh, Sobre mi pupitre a mis 10 años uh -huh. Y que esta monja recolecta Y de hecho se las va a dar después A, a Doctor Atle y a ella Para que los publiquen Ahora esto estamos hablando de 1907, más o menos, entre el 1907 y 1910. Para 1913 la casan uh -huh. O sea, con todo y esta rebeldía. La casan y hay... Es interesante porque hay cartas de amor importantes entre ellas y el que va a ser su único marido, porque después nada más va a tener a Amores, que es Manuel Rodríguez Lozano. Okay. También pintor. Claro. Mexicano en ese momento. Era un aprendiz de diplomático. Y... Eh, que le dicen aprendiz de diplomático Y el papá siempre se refirió a él como un ¿Qué pasa con este muchachito que no es bueno para nada? ¿Cuántos años tenía cuando se cuando la casan? En 1913, o sea que tendría 20 años, 20 años. ¿no? Porque sí. nace en el 93, en 1893 claro. uh -huh. Y eh, es curioso porque se va a casar en 1913 Y en, en ese mismo año la familia va a ser expulsada de México se van a ir a San Sebastián porque es el año de la decena trágica y el general Mondragón es este, pues entre chivio expiatorio y responsable de esa muerte tremenda uh -huh. en plena guerra en nuestro país, se van a San, a San Sebastián, pero ella no se va en el 13. Llega en el 14 y al principio cuando tú estás tratando de reconstruir la biografía de una vida, dices, ¿por qué no se fue con su familia? Hoy sabemos que en mayo de 1913 ella tiene un hijo. El 5 de mayo de 1913 tiene un hijo. Eh, después no entendemos por qué Manuel eh, Rodríguez Lozano va a inventar Que ella lo mata uh -huh. es, es interesante, al, al narrar esta vida Vayamos poniendo atención en todos los inventos Que se hacen sobre una vida que rompe esquemas Sí, tal, claro, totalmente. Que rompe paradigmas uh -huh. Y entonces, ¿cómo puede haber matado A su hijo si, se, si llegó A manos del curador Mariano Mesa El documento oficial Que el mismo día que nació su hijo, ese día murió en la noche Okay. Entonces es ir reconstruyendo la historia a partir de eh, datos interesantes que le dan sustento. El caso es que para 1914 está en España. Uh -huh. eh, ahí va a empezar a pintar en forma. Era una mujer que ya pintaba, pero como señorita de sociedad, igual que a lo mejor tocaba el piano o que sabía bordar. Pero ahí empieza a pintar en forma. Todavía no tenemos pinturas que tengan un fondo importante de ella, sino que está tratando de encontrar eh, la manera de pintar salida de lo tradicional. Como va a ser reconocida va a ser a través de sus caricaturas. Ya saben que conforme hablamos les vamos a ir, este, pitieando
1: Imágenes. De las fotografías.
2: Y de las imágenes. Las imágenes, ¿qué? pinturas y caricaturas. Es muy interesante y muy importante comprender por qué la caricatura para Nahui Olin va, a, va a ser su manera, Rebe, de expresarse. Y aunque después haga Como óleos sátira, y pinturas, ¿no? es una viendo. sátira. Lo que hace también a través de las caricaturas es plasmar <ríe> la personalidad de la gente, claro, con un rasgo, ¿eh? con un pequeño, con una pequeña mueca bajo el labio, la nariz más agrandada, uh -huh. eh, es, es así como, como lo hace, ¿no?
1: Maravilloso. Ahorita vamos a ir tu tuiteando eh, una parte de la obra de Nahui Olín y regresando del corte, más de su obra, más de su vida. Eso. Con Elisa Quejero, no se vayan.
0: Abrimos la cuarta convocatoria en el changarro 2018 Con Scotiabank, Scotiabank. Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Un solo ganador Enchulame el, el changarro 2018 Con Scotiabank Tú pones el negocio Nosotros Nosotros. lo transformamos Crecer más Crear más Vender más Enchúlame el changarro W Radio número de autorización TGRTC diagonal 1624 diagonal 18 abrimos la cuarta convocatoria Enchulame el changarro 2018 con Scotia Bank más de 4.000 emprendedores. emprendedores un solo ganador Enchulame el, el changarro 2018 con Scotia Bank pones el negocio nosotros nosotros lo transformamos crecer más Crear más. Vender más. Enchúleme el
2: changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
1: Estamos de regreso en W Radio. 11 de la mañana con 33 minutos. Elisa Quejero está en la cabina y estamos hablando de la vida y obra de Naui Olín. Interesantísimo. Los cuentavientes están que brincan de felicidad. Mucha gente no lo conocía ahorita que, están, que estamos tuiteando y estamos. Eh, por medio de ti aprendiendo más sobre su obra está feliz la gente.
2: Muchas gracias. La verdad es que es padrísimo ver de verdad la respuesta. Nosotros se los agradecemos mucho. Y es una uh -huh. cadenita, porque lo mismo hicieron los curadores y el museo, y toda la gente que está queriendo rescatar y recontar la vida de Nahui Olin. Íbamos en Carmen Mondragón haciendo caricaturas en España. De hecho, los periodistas le temían, porque con un solo trazo marcaba la personalidad de todos. Eh, no era la caricatura típica donde a lo mejor nada más alargaba eh, la nariz demasiado, o ponía un sombrero para marcar una personalidad sino con el mismo trazo lograrlo uh -huh. ahora para 1921 ella regresa a México regresa a México con, con su esposo todavía en ese momento y con la encomienda de lograr el perdón para el padre y recuperar las propiedades porque okay. había perdido todo y esto nos empieza a marcar también otra otra parte de su personalidad, Rebe, porque va a ser una mujer, una activista, una mujer que Totalmente. va a estar presente en donde está la jugada con una valentía brutal. Uh -huh. Cuando llega, va a conocer a los intelectuales. Ya conocía a los intelectuales de San Sebastián, y aquí se va a involucrar de inmediato con los intelectuales en México. Sabemos el muralismo. De hecho, sigue habiendo unas caricaturas de ella mucho más burdas, donde se burla de Diego Rivera poniéndole un trasero gigantesco, okay. o a, a, a Lupe Marín con unas manos muy grandes eh, Ella forma parte de ellos No es que se inserta todo el tiempo Porque además a, tenemos que acordarnos Que Orozco, queiros todos decían Los murales no son para las mujeres Entonces como que estaban, pero no estaban uh -huh. Y hay una frase porque ahorita me decían Bueno, ¿cómo termina su matrimonio? ¿Qué onda con Atl? Eh, ¿Qué sabemos? ¿no? Bueno, sabemos que Manuel Rodríguez Lozano después eh, abiertamente para la época Si lo podemos decir así Resulta ser homosexual Cuando ella conoce a Atle Y a Diego Rivera al mismo tiempo Ella está en los murales De Diego Rivera Pintada, ¿no? Como uh -huh. eros Como la, la parte de la, del erotismo Les dice Pues he aquí mi marido Del cual sigo virgen Y dirías Pero ya tuvo un hijo Bueno, sí Pero Él es eh, homosexual. De hecho, va a andar con diferentes jovencitos, por ejemplo, con, a, con Abraham Ángel, uh -huh. que es un pintor muy joven, muy talentoso, que muere en formas muy extrañas okay. estando con él. Pero bueno, se conocen, en el en el 21 se conocen y para prácticamente el 31 de diciembre, para el 22, queda enamorada de Dr. Atle. Esta personalidad arrolladora de hombre libre, inteligente, científico, eh, otra vez le lleva... 27 años, ¿no? Uh -huh. Estas diferencias de edades donde ellos quedan atrapados por las bellezas físicas y también intelectual en Awi. Claro. Y eh, ellas por estos hombres apasionantes. Ahora, ¿Por qué le cambia el nombre y qué significa Nawiolin? Si ustedes googlean a Olin, lo van a encontrar con doble L uh -huh. ella le va a quitar una L porque se adueña del nombre como dirías como esta vena feminista y deja que la ande bautizando un nombre? Uh -huh. sería como reduccionista verlo así Exacto. en realidad ¿Qué significa Nawiolin? Es el paso entre el cuarto movimiento entre el cuarto movimiento del sol y el quinto. ¿Qué quiere decir? Lo que lo consideraban los antiguos náhuatl es que el mundo se regeneraba de diferentes maneras, por el viento, por la tierra, eh, por el fuego y por el sol Entonces es el cuarto movimiento del sol Que va a generar el quinto sol uh -huh. Por eso de pronto encontrar la traducción exacta Puede ser complicado ¿Qué significaba en pocas palabras? ¿Y por qué ella se adueña del cambio? Es un renacer, es un morir y un renacer sí. Y si ella se siente así en ese momento Lo toma como tal Si sí se va a vivir con Dr. Atl, eh, Van a vivir en, en, en lo que es el... el la Merced, ¿no? En, en el antiguo ex convento de La Merced En la parte de arriba Va a ser un amor apasionado de dos años De muchísima creación también uh -huh. Porque va a ser la época donde ella va a estar eh, 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 publicando diferentes libros En estos libros eh, vamos a ver Que tiene incluso la portada Hay una de las portadas Que es eh, Doctor atl quien la hace La portada es una fotografía De ella así que cada portada se llama Óptica cerebral y en esta óptica cerebral Son poemas con temas eh, cósmicos, eh, poemas con temas científicos, porque los pintores, eh, eh, tenemos que entender que hay nuevas teorías científicas que están surgiendo, que le dan un sentido a la vida muy distinto de lo que nosotros, eh, de lo que estaban acostumbrados, y los pintores a la vanguardia como punta de lanza y los escritores están a cargo como de plasmarlo también, por eso vemos juegos en las pinturas. Muy interesantes y, muy, y, y formas que tienen que ver con lo cósmico no, Me encanta, ¿eh? me encanta Para poder a lo mejor pensar cómo y por qué se enamora doctor Atle Ya aquí Alan les estuvo tuiteando una primera imagen eh, que, que de hecho era con lo que te recibía la exposición uh -huh. Donde vemos a esta mujer con unos ojos verdes espectaculares Pelo corto, su cabello dorado Muy guapa ella, ¿eh? hermosa ya pero justo como real. lo dijiste Hermosa, guapa, con uh -huh. unas facciones fuertes Con unos ojos penetrantes y, y en esta pintura de Atl Vemos este movimiento posterior de las, de las nubes Que es como eso que sientes Cuando ves por primera vez a una persona Que te va a robar el corazón ¿no? uh -huh. Esta es Nahuí Olin con los hombres en esa época Con las mujeres en esa época Pero también después Él la va a pintar incluso en otras imágenes Sin cabello como, uh -huh. como si fuera un monje tibetano. Okay. ¿Por qué hace eso? Porque se da cuenta que es una mujer que también ve hacia adentro. Sus poemas no pueden eh, ser nada más sobre temas triviales, sino siempre tienen una profundidad. Y va a ser justamente en esa época, Rebe, uh -huh. entrando a los 20, a partir del 23-24, que va a estar en contacto con la cámara. Okay. Como modelo frente a la cámara, es la primera mujer eh, mexicana en tener las fotografías de desnudo, pero necesitamos enmarcar la época porque me parece eh, hasta miope Dismultor. nada más decirlo, ¿no? Decir, ¡ay sí, la que posó desnuda! No, 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 no es que no posó desnuda, hizo arte claro. con su cuerpo. ¿Qué pasa en los 20 con los fotógrafos? Primero tenemos la fotografía de estudio donde le dicen a la modelo qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar y la toman como ellos quieren. Y después se empieza a hacer arte justamente... Con, el, con las fotografías. Ella en el momento de verse, Rebe, es como si al verse fotografiada pude, pudiera haber visto tanto lo que atrapaba físicamente su belleza como lo que tenía en el interior. Y entonces empieza a ser un juego de artistas. Uh -huh. Ella no permite que el fotógrafo tome lo que, lo que él quiere. Ella lo va dirigiendo. Ella lo va dirigiendo. Claro. Va a haber dos en especial que van a ser los fotógrafos que van a lograr plasmar en todo su esplendor a esta mujer, que uno es Edward Weston. Uh -huh. Weston eh, viene a México, hace una exposición importante que se llama Cabezas Heroicas. Y es donde tenemos una imagen que a ella no le gusta, se las vamos a mandar. Es una imagen donde se ve amargada es? de alguna manera. Eh, eh, si, me, ahorita les, les decimos exactamente cuál es. La tienes de frente uh -huh. con un gesto amargo. Eh, ¿Ahora será esta? Es, exacto. Es esa.
1: Ahorita Para se las Weston, él
2: decía que era de las mejores fotografías que había tomado porque lograba realmente plasmar toda la, toda la personalidad. Sin embargo, cuando ella la ve, se enoja muchísimo con él y le dice, ¿me bajas? Esa fotografía O sea, no la quiero expuesta... <risa> me bajas de Twitter esa Exacto. fotografía ahorita. Ahorita, desviralicen. No, pues Pero ¿por qué no una, le gustó? Es una gran foto, ¿Qué eh? crees? Es una gran fotografía. Para Weston decía que era la mejor. Porque uh -huh. si te fijas, seguramente... Yo me imagino que ya debe haber porque sido cuando la corrido, sesión porque... estaba Exacto. cansada. No la tomó posando. Se le ve un ligero gesto de amargura en las comisuras de los labios. De hecho, hasta
1: se ve un ojo para arriba y otro Por... para Ajá. abajo. O sea...
2: Y es una foto muy natural Es una foto natural, de las mejores que hizo él Y la que negocia con Weston, que uh -huh. eran muy amigos es, Está bien, te hago toda una sesión de desnudos Pero me quitas esa y me das los negativos okay. Lo que es interesante es que es la primera vez desde ese momento Que esos negativos se volvieron a imprimir uh -huh. Entonces podemos hoy ver las fotografías de Weston pero del, del, de este de desnudos, que son estas, ¿no? Unas imágenes espectaculares donde los ojos de esta mujer verdaderamente nos, nos apabullan. Y sobre uh -huh. todo la, la personalidad que, que provoca. Ahora, cuando hace estos desnudos, va a ser unos desnudos... Eh, con cuerpos desfragmentados que después se van a convertir justamente en el sello de Weston, Ajá. de estas piernas. Entonces, ¿es el único que la fotografía desnuda es Weston? No, también está Garduño y tiene una ah, sí. mejor... Así, Garduño de
1: aquí, unas de Garduño. De Garduño.
2: ¿Eh? ¿Qué crees? Las de... Este, Weston lo que tenemos son estas fotografías como de piernas desfragmentadas y uh -huh. la espalda. naui Olim va a comprender que su espalda... Esa es las cosas más bellas que existen. Okay. Lo va, va a amar como esta parte donde se pueden colar las alas de las mujeres. Además, cuando vemos estas fotografías, eh, nos damos cuenta que, pues, si nada de Photoshop, ¿verdad? Nada de, métele, métele el recurso sí, para que. No, no había manera, claro. Y con Garduño lo que va a lograr es verdaderamente conquistar la, la cámara. Uh -huh. se hacen un viaje que se convierte en un viaje eh, muy conocido porque. Eh, ella juega con las olas y hace con su propio cuerpo las olas. Eh, y después... O sea, para después 1900, de que rompe con
1: Do doctor Atle, ¿le da vuelo a hilacha. Le da qué? vuelo
2: a Lilacha. Termina con él, empiezan en el 22, para el 24 ya terminó. Y a partir del 27 va a vivir sola, nunca más de la mano de un hombre, uh -huh. del cual ella tenga que depender. Y después, como diría, eh, como dirían las canciones que por ahí cantan también, uh -huh. la llamaron loca, ¿no? Claro. Pero en realidad era una adelantada. Fíjense lo que hizo en el 27. Se autogestiona, ella se cambia a vivir a una, al techo de una casa en la calle 5 de Febrero, que todavía existe. En el centro. Ajá. Ok. Y todavía existe esa casa y la queremos, queremos ahí, este... Tratar de conseguir poder volver un espacio para mostrar la obra en Nahuí de manera permanente. Es una semillita que queremos hacer ahí con y la sal y con los que están a cargo de esta casa. Uh -huh. eh, pero bueno, ella se va a vivir ahí, se autogestiona una exposición con todas sus fotografías de desnudos. Nada más que se me pasó decirles que desde 1923 ella es maestra de la Secretaría de Educación Pública. Ah, no mira. solamente eso, sino cuando nosotros hemos hablado del método Besmugart, que es este uh -huh. método que introduce Vasconcelos para que los niños en la escuela pudieran dibujar. Por algo surge la cultura en los 20 como surge. Uh -huh. Pero Nahui Olín se da cuenta cuando es maestra que, que esto no le sirve a los chavos que van a salir a trabajar con maquinarias. Entonces hace también todo un escrito y que está ilustrado por las imágenes de sus alumnos eh, Donde hacen los dibujos De las maquinarias Y con esto se relacionan con las máquinas Pero bueno, siendo maestra desde 1923 Para 1927 Que también es modelo O que también está siendo artista Frente a la cámara uh -huh. Se autogestiona esta exposición A la cual va el secretario de Educación el secretario, el secretario de Gobernación Imagínense esto En el Ovaciones Ese color ocre de el Ovaciones uh -huh. A plana completa Éxito de la exposición de desnudos De Nahuí Olín, maestra de la Secretaría De Educación Pública ¿Cuántos ¿Bueno? años tenía aproximadamente en esta época? En esa época debe de haber tenido su casa a los 20, 30 30. Es que estoy viendo, qué maravilla Le estoy uh -huh. tuiteé una,
1: fo una eh, Fotografía del libro que me regalaste
2: uh -huh. y Gracias al museo De verdad, de imperdible,
1: cuentavientes Si pueden conseguirlo, es una joya Y estoy viendo Las credenciales de filiación uh -huh. A la CEP a la Secretaría de Educación Pública Y también su nombramiento Pero lo interesante es ver las fotos Año año tras año, ¿no? Cómo, ¿Cómo fue Se fue transformando evidentemente De los 30 años a ser ya Una mujer un poco mayor madura. madura, y sabes que sí se
2: le empieza A ver la intensidad de vida Sí, totalmente, en las Pero facciones. Sí, una facción Ruda, ¿eh? Una facción ruda sí. Como lo vemos en las diferentes imágenes Y allá en
1: el 57 ya traía una cara De mmm, odio al mundo pero no sé, ¿eh? o sea... Me imagino que ha de haber sido muy difícil. Muy difícil, también, ¿no? porque
2: además imagínate de verdad estar siendo quien tiene que picar piedra y claro. abrir camino todo el tiempo en los flashes, siempre hacia afuera y tratando de estar y fuerte y independiente, y pintando y escribiendo y amando con una intensidad que a ella la caracterizó y con sus gatos. Claro. Que también por eso, como alimentaba a los gatos ya mayor, alimentaba a los gatos de la Alameda, salía con una bolsita así, de estilo doctor Chapatín, ya sabes, uh -huh. y alimenta salían todos los gatos para alimentarlo. Entonces, la, la llamaron el fantasma de la Alameda, hoy le diríamos la gran ecologista que protegía a los gatos de la calle,
1: claro.
2: pero en aquel entonces se etiqueta con, con el decir esta mujer es rara, esta mujer es loca, ¿por qué vive sola? Después de esa exposición de desnudos, que obviamente causa polémica, pero ahí es donde yo me detengo a tratar de observarnos nosotras mujeres mexicanas. Porque además ese es el libro que estoy, que estoy escribiendo ahorita, ¿no? Que se llama Mexicanas al grito de paz. Por eso te acuerdas que hicimos Malinche. Sí, claro. Y revisar qué onda con las mujeres prehispánicas, qué onda con las mujeres en la conquista, qué onda con las mujeres en la colonia, eh, pero en el virreinato... Y después, ¿qué pasa con la libertad de estas mujeres en los 20s, 30s, 40s? ¿Qué nos pasó en los 70s y 80s cuando en los medios, en lugar de ya estar estas fuerzas femeninas, estaban las ficheras? Uh -huh, o sea, exacto. ¿cuál es la evolución o desevolución? Aunque todo fondo te lleva a un principio más elevado, pero en realidad estas mujeres fueron muy poderosas, con una sexualidad abierta, con una valentía. Que tenemos que honrar Por eso el poderles platicar La vida de esta mujer Ya tomada por el nombre De Nawi Olin uh -huh. eh, Porque Y también Una sociedad Que incluso recibe Esas fotografías Desde el arte Después va a ser Llamada Hollywood Y okay. en Hollywood Le ofrecen una película Nada más que con este carácter Que como bien marcas uh -huh. Le dicen que ella Se va a encargar de hacer... De que le van a dar el guión y ella de actuar. No hablaba inglés. Y uh -huh. dice, ¿cómo? Yo no voy a estar... No voy a ser parte del guión. No, vas a actuarlo No, si yo no soy parte del guión, no entro. O sea, esa es otra parte de valerse y de no valorarse ¿Cómo a sí que mismo.
1: te doy el guión, pero no estás en el guión. No entendí.
2: ¿Cómo? Ella, lo que... Nada más la contrataron para actuar, obvio. Uh -huh. Y ella, con esta envalentonada que era, les dice, pero es que yo quiero ser parte de la escritura del guión. Quiero ver qué me dicen que voy a decir. No si no estoy involucrada eso. en todo el proyecto. O sea, no tenía un personaje. Tenía un personaje, pero no iba a ser escritora. Ah, Ella quería ya ser entendí, ya también la escritora, la escritora del guión. La escritora del guión. Claro, claro. claro. Entonces, pues se regresa, ¿no? O sea, sí, uh -huh. tuvo, sí, sí salió en los periódicos en Hollywood, etcétera. Pues se regresa a México va a tener grandes amores y después tenemos las imágenes de sus desnudos, de sus autorretratos desnudos, porque hablamos de la caricatura primera, uh -huh. porque nunca dejan de ser como de alguna manera caricaturizados también sus personajes. Otra parte de su iconografía, cuando decimos esta palabra, acuérdense qué es lo que el sello, ¿no? La iconología o la iconografía es el sello que le vemos a un artista. Si nosotros vemos un Remedios Varo que por que por que por que además para avisarles, ¿no? Uh -huh. Que en octubre regresa al Museo de Arte Moderno Remedios Varo. Entonces vamos a... Hay que retomarla y platicar de esa exposición. Totalmente. Pero bueno cuando vemos un Remedios Baro y decimos, este es un Remedios o este es un Dalí, es esa personalidad esa voz del pintor uh -huh. en su iconografía vamos a ver caricaturización, no son unos rasgos de alguna manera realistas es su forma de pintar siempre la caricatura va a estar pendiente y algo muy interesante es que pinta hombres con facciones afeminadas sí, eso bien, tiene los ojos afeminados, si hiciéramos una lectura ojos y labios, y labios. Uh -huh. incluso en la foto, en la, perdón no, no es fotografía, en la pintura de su padre muerto, uh -huh. los ojos del padre tienen las pestañas de ella, que eso es lo que es muy interesante, porque no es que esté pintando a los hombres homosexualizados, no. sino que ella tiene este concepto, Rebe, que hoy nos parece como muy actual de tú eres... Tú eres yo, yo soy tú, yo me veo en ti Exacto. Entonces les pinta las facciones Pero ella se pinta en ellos también Son como capas de la pintura Donde los ojos de estos hombres pintados Siguen siendo los ojos de ella Porque uh -huh. ella se ve en ellos Hay como mucho
1: autorretrato de sus pinturas Con eh, los galanes No sé si Exacto. Va, en algún momento Porque están en posiciones, en posiciones eróticas Abiertamente eróticas sexuales. Desnudos, claro
2: Sexuales, el erotismo de las fotografías Pasa a la sexualidad de En, este, en estos grandes formatos de pintura Siempre de espaldas Como tenía como esta admiración sí, Por la de curva espaldas. de su espalda Por la forma de sus, de sus pompas De sus nalgas que adoraba Y los ojos, y lo, y los los ojos, ojos.
1: enormes
2: Ahora ahí lo que quería marcarles Una diferencia en cuando ella se pinta eh, es Adolfo Cuando se ven estas fotografías Que ahorita les están tuiteando uh -huh. Estas imágenes, perdónenme de, de Adolfo Que están como bailando, haciendo el amor Pero nunca lo está viendo Rebe uh -huh. Ni le brillan los ojos Posteriormente, Nahuí Olín se va a enamorar profundamente de un capitán de barco. Okay. Hay una narración de siete días donde dice, y el capitán me quiere conquistar. El capitán se fijó en mí, me quiere conquistar. El capitán me sigue viendo al segundo día. El capitán dice que me quiere besar. Uh -huh. Cuarto día, el capitán dice que si no me besas, se si hunde el barco. Quinto día, acabo de salvar a la tripulación.
1: <risa> sí, claro. O sea, cooperando con el capitán. Cooperando. No. Y
2: en esas imágenes que también les vamos a pasar de sus pinturas, le, el brillo de los ojos, el enamoramiento que ya tenía Nahui Olin por el capitán uh -huh. Se nota profundamente que son Es justamente la que tienes ahí arriba Rebe y que van a subir Mírenle los ojos Sí, claro Y, y fíjense De éxtasis Que ahí ahorita les voy a hablar de ¿Por qué también el corazón empieza a doler de una manera importante en una mujer así? ¿Se acuerdan que ella trató de recuperar, que el padre regresara y lograr el perdón en 1921? Uh -huh. Pues lo logró Pero obviamente no había internet no había teléfono, eh, manda la carta para avisarle al padre que regrese y cuando ella está esperando a que llegue el barco con el padre, lo que llega es una carta diciendo que el padre murió. Okay. Y en el caso del capitán, decide sí estar con él, él se va a un viaje uh -huh. y cuando regresa de ese viaje... El, bajan los marineros y le dicen: En el puerto anterior falleció de una intoxicación. Entonces, ah, qué cuando, triste. Sí, pues cuando por eso vemos no unas... a
1: una mujer feliz, Nahui, ¿eh? se le ve en la cara, se le ve cierto como resquemor, como ay, no sé si frustración por no haber logrado más cosas, por no haber. Porque finalmente el resultado es que era la amante de Doctor Atul. ¿Por, ¿Por qué terminamos
2: de recordarla así? Y yo, yo creo, me encanta Terrible. lo que dices en el sentido, Rebe, de que yo creo que el arte no está terminado hasta que el que lo ve... Se mira también creo. en el arte Y ve qué es lo que siente Al verlo, yo creo que fue una mujer Que a lo mejor no podemos hoy decir Si era o no feliz, no vemos sonrisas Aunque era una época en Pero la en que ninguna él, pintura, ¿no? en ninguna
1: fotografía Solamente cuando se ve
2: muy enamorada Del capitán, profundamente enamorada Y con un brillo un en los ojos, ahí, ¿no? Medio, Así medio. Uh -huh. eh, Yo creo que fue La intensidad, yo creo que fue una mujer Que la guió su corazón Que la guió su pasión Y que estaba dispuesta a morir en la línea de esa pasión, o a respetar lo que ella quería por encima de las costumbres y la sociedad y lo que dijera. Uh -huh. A partir de 1940, deja de pintar, Rebe. Claro, ya Entonces, no pinta. ya es no que pinta. que ¿Y qué crees? Yo siento que se cansa de las luces, se cansa de la afuera, se va para adentro, se queda con sus gatos. Y no me gustaría terminar diciendo si fue o no triste. Yo creo que fue una mujer auténtica. Claro. Y eso es lo que hay que rescatar. Tenemos obra de ella, no muchas, son 70 obras. Tenemos sus fotografías maravillosas, Agradecer el que los museos rescatan a estas mujeres. Totalmente, y conocerlos eh. a través de estos de medios. Museos, sí. Gran labor. Y conocer estos, estos personajes que, que, gracias que todos están ahí los, los cuentavientes bien puestos para, para escuchar sobre Nahui Olin. Adéntrense, el libro que les, eh, que les eh, tuiteaste es buenísimo, lo encuentran en el Museo Nacional de Arte. Vayan
1: y cómprenlo, cuentavientes, sé lo que les estoy diciendo. Y Neta, pongamos eh. los,
2: los changuitos para que lo que queremos hacer por Nahui Olin en esa casa de rescatar esa casa del centro, hablar con Con, te digo que con, las, autoridades con las autoridades competentes, las empresas que lo pueden hacer, uh -huh. eh, hacer unas impresiones de, de esta mujer y poder hacer incluso un recorrido virtual donde les podamos platicar quién fue y por qué es relevante para las mujeres y para los hombres hoy por la valentía de vivir, Rebe. Simplemente. Así va. Muy bien dicho. Oye, este, A ver, hay eventos, tenemos, ¿no? Hay eventos, Rebe. Hay eventos. Acuérdense que es eventos arroba Elisa. Uh -huh. eh, ahí les va, por partes. En septiembre, 29 de septiembre, Diego Rivera en el Museo Dolores Olmedo. Presentación única. Es este Diego pre-murales.
1: Maravilloso. Y post-murales.
2: ¿29 no o pierdan. 9?
1: ¿29? 29. 29 de septiembre. Es
2: 29 de septiembre... Eh, a las 10 de la mañana, Diego Rivera, es una única presentación.
1: 19 ya fue, qué estupidez estoy diciendo, claro. 29 <risa> pero está mal escrito, tienes razón, pero creo que no sí, fueron ellos, escrito. ¿eh? Fui yo. Entonces, 29 es el próximo fin de semana, claro. El 20... el... Ajá, es el próximo Domingo. fin de semana. Cuentavientes ¿Domingo?
2: ya saben que ustedes nos escriben. Y también tenemos ahí, en el mismo gráfico que les están mandando, uh -huh. tenemos también el, el WhatsApp para que tengan sus... Eh, sus alegrías Sus descuentos uh -huh. Cuentavientes para Para Diego Rivera Después vamos a estar En Monterrey A Monterrey vamos a ir Porque ya se va Leonora Carrington okay. Si no han ido Corran Se va este sábado Y los que estén en Monterrey Prepárense Porque va a llegar al Marco Se inaugura el día 11 Voy a estar por ahí El 12 Y después voy a estar 20...
1: 20 de octubre
2: Empoderando Mujeres aquí 20... en la Ciudad de México Eso es en, ¿no? en la Ciudad de México, Empoderando Mujeres Si entran a la página tal cual EmpoderandoMujeres.mx es todo un día de ¿Qué onda con lo que? A ver, esto que Hablamos que empoderar, no empoderar, la verdad uh -huh. eh, A mí me toca Contar desde la antigüedad ¿Dónde está ese poder femenino para que nos adueñemos de ellos? Va a estar en Expo Reforma, EmpoderandoMujeres.mx, encuentran toda la información. Y por último también, en Monterrey, junto con Leonora, voy a estar 24, 25 y 26 dando el taller Entre Diosas y Brujas. ¿Se acuerdan del programa de Diosas claro. y Brujas que adoraron? Maravilloso. Bueno, Entre Diosas y Brujas, ¿dónde estamos las mujeres hoy? 24, 25 y 26 en Monterrey.
1: Maravilloso.
2: En fin, también están en la página arroba eventos.elisa, en redes Elisa Kei, Elisa con Q de queso. Muchas gracias, Rebe. Oh, hombre, siempre es un placer
1: invitarte, escucharte y sobre todo que nos ilustres, que, que nos hace mucha falta, ¿no? La verdad. la verdad
2: es que muchísimas gracias a ustedes. Eh, creo que nos están pidiendo también que cuál es el, el, el WhatsApp. Uh -huh. Entonces, les pasamos el WhatsApp de en este vez. momento. ¿Cuál es? Es 55. 68-03-49-30, 55-68-03-49-30. Ahí está Liz, que es un encanto, respondiendo todas las dudas. Diego Rivera en México, Leonora Carrington en Monterrey, Empoderando Mujeres el 20 en la Ciudad de México y de entre diosas y brujas dónde estamos las mujeres hoy 24 25 y 26 a chambear.
1: Perfecto. Muchas
2: <risa> gracias Elisa. Nosotros hacemos una
1: pausa rapidísimo y ya está ya está aquí en la cabina de Ana Maru Urihuela, vamos a hablar del yo que sana y el yo que enferma después del corte no se vayan.
0: Abrimos la cuarta convocatoria. En el changarro
1: 2018 con Scotia
0: Bank. Más de 4000 emprendedores. 4000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro. el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más.
2: Vender más. en el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.